0: 嗨，大家好，欢迎回到我的频道，我是 Job 叔、呃。嗯，这一集来跟大家聊一下，呃，痛苦跟娱乐值，然后，呃，磨刀，还有呃勒索体验跟承诺。好，那呃，其实上一集有人跟我说，哎，我的就是频道呢可以。放一点五倍速，听起来會比较舒服。那我觉得 OK， 就是大家找到自己觉得舒服的那个方式去听。那其实我自己呢，就是上班在工作的时候，我是会听别人的 podcast。那其实我最常听的最近的呃节目就是呃最常听的其实是古哀了。那但是我最近最频就是听的频率最高，甚至会回放的频道，其实是西北搞不同。就是我还蛮推荐他们的频道的。那呃，炮哥跟杰哥真的是讲话真的超好笑。然后他们提常,常提到就是什么什么新庄啊、三重啊，然后什么泸州啊，然后就让我觉得就是台北其实没有那么陌生，就还蛮亲切那种感觉。然后，呃，其实，在听别人的 podcast 之余，有时候我我看到我自己的 podcast， 我就会也点进去听一下，说，哎，我自己讲的到底是怎么样？这样。那其实第一就是之前一开始听的时候，我会觉得超尴尬的，但后来其实也觉得就还好，就就只是不习惯听到自己的声音而已。那上一集我是觉得自己有一点太。就是咬字有点太不清楚，就有点，就是整个咬字是糊掉了这样子。那这一点的话，我自己觉得，呃，就是有点放太松了。然后，呃，我可能会稍微的在这一集里面改善这一点，这样尽量，呃，还是让咬字念到我自己听了，我自己可以觉得，呃，能够接受的程度。好。那先来聊聊第一个痛苦之余娱乐之。呃，我有一个朋友，他叫呃 Steve， 然后我们呃是在一个讲座课程上认识的朋友。那其实我们在见面之前已经啊、呃、在网络上、呃、一直在有在聊天互动，然后在交流一些呃。不管是经营 IG、经营自媒体或自我提升的一些话题，然后我们也见过面，然后呃也有当面的一些互动。那嗯、呃，最近我跟 Steve 就是有聊到呃所谓，如果你在经营一件事情的时候遇到瓶颈，该怎么办？那我就说说说我的看法，嗯、呃。我觉得你在做一件比较大的项目，比较，呃，我们把它你付出的努力好了，你付出的努力，呃，比方说你去健身，或者你去，呃，从从 A 点，呃，比方说从你的床走到呃你房间的门口，比方说这个，呃，付出的痛苦值其实是很低的嘛。那比方说，我们用拿健身来举例好了。比方说健，你去健身房健身一个小时，你的痛苦值是一，那你的获得值呢也是一，因为你的就是肌肉会有所成长嘛。好，那你今天如果你是要，呃，你想要学会，呃，不用查字典就可以，呃，通顺的读一篇 BBC 的新闻报道，那。这样子，你的你前面，如果你是从零开始的话，你可能付出的痛苦值是十，然后你才能够得到呃，可能十或甚至是更高的一个回报。我们把它说娱乐值好了。那所以，呃，你在你在经营一些比较需要长时间，然后稳定的。投入的项目的时候，其实，呃，你可能付出一是不会得到一的，你可能要付出到五，或是六，或是七，你才可能会开始感觉到有有成果。那在经营这些大项目的时候，這呃，这获得成就感的这个空档，你该怎么办呢？那我就我们在聊的时候，就说，呃，其实对我来说，去对冲这种这个空空窗期或者是呃空洞期的方式，最好的就是去做一些呃塞一些小的项目去对冲。那我自己的话，对我来说最棒的就是最好的最简单的方式就是去健身，因为。呃，健身它是一个，我觉得，呃，撇除你受伤的可能性，或是你呃身体不舒服没有办法健身的可能性，其实健身这种东西，就是付出，基本上你付出多少，它多少都会给你一些回报。只要你呃有去健，然后呢，呃，有做对动作的时候，其实你的肌肉还多多少少还是会成长的。那其实我就很喜欢说，健身完隔一天，然后甚至隔两天，哎，肌肉那种呃酸胀紧绷感，那我会觉得，就我心里会多一股踏实感，说，呃，我有一些，我身上有些东西是在前进的，呃，它就有点像是，呃，有点像被动收入嘛，你，呃，类似你买那种 ETF， 然后你知道说，呃，这个这个整体的趋势它会一直往前。那我觉得健身这个东西就是你建下去，然后你你就放着嘛，因为肌肉需要恢复。那你建下去，的，你在恢复的时候，其实你就会觉得说，哦，我有个东西它在前进。然后你同时在恢复期的时候，你就去做一些呃需要你花时间去经营的项目，然后它不一定很快可以让你得到结果。那这样子呢，它就可以平衡你，就是呃。平衡你在经营那些大项目，然后间隔很长，然后收获呃不知道什么时候才有收获那种不平衡感，心理不平衡的感觉。那除了这样子的方式去对冲，呃，这种长时间的空乏匮乏感，嗯、呃，我还提到另外一个方式，就是哦，你可以在你的大项目，把你的大项目量就是达到你的大项目。呃、嗯，中间呢一定会有很多小项目嘛，你把这些小项目量化，然后呢，你每达到一个 checkpoint 的时候，你就呃给自己一些犒赏啊，然後你可以呃吃一些好的，或是呃买一些自己喜欢的东西，或从事一些自己喜欢的活动，或是追一个一一部剧、两部剧，追个追个动漫之类的都可以。那去平衡掉你这个呃大项目所带来的匮乏感。那，嗯、呃，这样子持续的做下去，你的大项目就会慢慢的出现成果。所以，嗯、呃，这个就是我第一个要聊的。我跟 Steve 在聊说，呃，怎么样度过这个平衡这个痛苦值跟娱乐值？然后，嗯、呃，你在经营一些呃小，然后呃容易看到成果的项目，它可以帮助你去平衡，你去经营一些。啊、呃，大的但是不容易得到成果的项目时候的呃匮乏感。好，那在第二点我要聊到就是我的呃皮革课程。那其实工具陆陆续续的到货了，然后只剩下少部分，它还在呃还在对岸，然后准备要做坐,坐船坐过来的东西。那呃老师其实有。呃，请我去挑几个颜色，挑两个颜色。那准备的是要做一个呃基本的皮革卡夹。那这个卡夹它挑两个颜色颜色的原因，是因为它有分内外。那老师是说可以，其实可以挑两个颜色的、呃，同一个颜色也可以。那我自己呢是挑了黑色跟呃。类似鹅黄色吧，那我觉得老师没有 sense。其实我没有说，我并没有说，就是呃，我外面要什么色，里面要哪一个色。老师就直接说，哦，那你外面应该是黑色，里面应该是鹅黄色。就我觉得，就是这可能是一个呃有在呃设计的的人的时候会会有那种一样的 sense 吧，就觉得哎、欸、这样可能会比较好看这样。好，那这也可能是我自己脑补的，我自自吹自擂自肥这样。好，总之呢，老师叫我挑色，然后老师呃有问我说，诶、欸，现在工具准备的怎么样啦？那其实我就是开那个 Google Sheet 给他看嘛，那看我上面就是已经到货的，我就把它打勾这样子。然后老师又说，哦，那你以你现在工具，你可以开始磨刀了。那磨刀呢？呃，也有专门的讲义。其实我很期待磨刀这件事情，这个也要讲一点点的故事，就是我家里的故事。其实我爸，我父亲，他在年轻的时候是一个雕刻师，他是一个就是工匠这样子，木雕木雕师。然后，嗯、呃，这可以稍微聊一下说，呃，我父亲他以前是雕佛像的，然后。呃，在他那个时代雕年代雕佛像是一个蛮赚钱的行业，我不知道赚不赚钱啊，但是因我相信是蛮赚钱，因为他跟我说那个时候就是台湾就是有一段时间是台湾级，诶，那个怎么讲，就是台湾钱烟酒木嘛，然后那时候就是钱很好赚，所以大家钱不知道哪里花，那台湾人就是爱赌博。哎，这就讲到我我的一个呃朋友，他就常说小赌怡情，那我就说大赌呢，他说大赌安邦富国这样子，然后那个时候的人就是都会玩一些六合彩啊、百家乐啊之类的，然后他们为了就是能够更呃提高这个呃中奖的几率，所以大家都会去拜拜。那那个时候就很流行，哎，赶快请一尊灵验的神回去拜拜。那其实我小时候很常看，就是有那种师傅吧，因为我我,我父亲是负责雕这个佛像，佛像，然后呃，他们必须要经过一个开光的步骤，好像是会把一些昆虫还是什么的，是放进去这个佛像的里面，然后把它塞起来，这样，好像就是。借着这个仪式，那种类似献祭嘛的仪式，然后去请一些力量、灵界力量什么的，然后依附在这个佛像上。那呃，其实我爸就说，他就跟我说他，他他其实对于神佛这个东西，他是敬鬼神而远之，他觉得不需要靠，不需要就是不需要依靠这个神佛的力量，为什么呢？因为他跟我说，这其实这个观点蛮有趣的。他就跟我说，呃，如果求神拜佛可以让你就是呃人生顺遂的话，那那他应该他是他应该要是那个最成功的人，因为那些拜拜的人的佛像都是他刻的。哎，我就觉得这个说法很有趣哦。然后而且他也看到，就是很一些人。呃，拜不灵验，那就把这个佛像就丢掉，这样甚至好像还会把那个佛像砍头什么的。所以我父亲他其实是一个，嗯、呃，对于这个呃神佛这个东西，他说他相信有，但是他就是抱着一个尊敬，但是并不呃依赖，并不依赖的一个态度。他觉得啊、呃，人最重要是靠自己。好，那。呃，我父亲他是雕刻师嘛，所以其实他们我从小就是有看到他有很多的雕刻的工具，这样有很多的刀屑那些东西。那其实呃家里也有很多的磨刀的一些工具，所以我常常小时候就是看他在那边磨磨刀。那等,等到我接触这个皮皮剑制作的时候，我也我也发现皮剑需要动用的刀，然后呢，嗯、呃。刀这个东西要切东，就是拿来切割的。那刀利不利这件事情就变得很很重要。这样子，如果一个刀锋够锋利的话，其实你会觉得啊、哦，整个制作过程是非常得心应手，然后呢，非常的呃舒服。这样你让轻轻一划，你的那个皮革就就被你切开，然后也可以很精准，不会有什么呃。掉屑啊，或者是呃那个皮革切不断这样子，然后你可能还要去拉扯，然后导致皮革变形。那呃，我在磨刀这个过程中，其实我看了很多的 YouTube 的教学，然后他就跟你说，哎，怎么要画线啊，拿起一笔去画，然后呃要从粗的磨到细的啊什么的，然后手势啊固定什么的。那我自己在尝试的过程当中呢，其实呃还蛮挫折的。那也试了一些不同的工具、不同的刀，这样子，那总是磨出来差强人意。直到我有一次回家，我就把我的工具带回去，然后我就说：“哎、欸，把那个这个刀啊，到底是要怎么磨？”这样子，然后他就跟我说：“哈、哦，磨刀哈，这个就是有学问。”他说：“他们以前当学徒的时候呢，光磨刀就要练半年。”就只有磨刀这个动作，练半年，然后才可以开始做别的东西。我说，我想说，哇靠，磨刀要练半年哦、喔、啊！那我我我的目标又不是当一个刀匠、磨刀匠，我我的目标是就是做皮革、啊、做皮件啊。那我真的要练花半年学磨刀嘛？这些事情。好，那但是不得不说，磨刀真的是一个功夫啊。就是我爸现场就。把他的那个尘，因为他已经没有在做这一行了，但他就把他尘封已久那些磨刀石拿出来，然后摆一摆，弄一弄，然后开始磨，这样磨给我看。然后他磨磨磨磨出来之后，我他就说：“哎、欸，你看这个刀这样。”他拿一张纸，然后这个刀呢，直接可以瞬间就是几乎不耗力的，直接切开这个那个呃这个空白，就是类似那种 A4 影印纸。的话，哎、欸，就是够力。那如果要更力的话，他甚至可以，他就是拿那个你手上的汗毛，这样他就拿刀这样轻轻的划过这个你手上的的皮肤，然后他就说：“哎、欸，你看这个可以把这个汗毛就是也斩断，那这个就是超级锋利的状态，可以使用了。”然后他就我就说：“好，那我刚也看的很久，就是你让我摸摸看。”结果呢，我就把同一把刀再拿去摸。然后磨完之后呢，刀就钝了，就没有开玩笑，就是真的。我磨完之后呢，刀就钝了，就是我爸前面磨的锋利的那个那个部分就被我磨钝了。然后他就说啊，你的手呢要维持稳定，不可以有凹凸起伏。然后呃，什么磨刀石啊，你必须要什么呃，每个范围你都必须要去磨到，你不可以磨同一个点磨太久，因为磨刀石会被你。就是磨歪这样子，因为你越磨，那磨刀石就會凹进去嘛，那磨刀石就会变得表面就变得凹凸不平，所以，呃，就在这个磨的过程中，其实我或多或少得到一些进步，但是其实呃还是没有得到我理想中的成果这样。那所以老师要教开始教我磨刀，而且他也是跟我爸一样，他是老师是跟我说。这段等待的期间，就是等待其他工具到的期间，就是专注的磨刀就好，其他事情都不用做。我觉得，我觉得很，就是让我觉得很期待，有点兴奋，因为也许我等一下录完，我就要去磨试磨看看然后，因为我就是很喜欢这种匠人，然后专注做一件事情的感觉。这个就是我要讲磨刀的部分。然后再聊一聊，就是呃，上一集其实有提到说我，我、呃、嗯离开的，就是决定 cancel 掉一个原本在我的日常 schedule 里面的读书会的活动嘛。然后，嗯，其实它有一些小插，后续还有一些小插曲，就是我在这个团体，它比较特别，就是当嗯、呃，它它也是民主。制的，然后呃，大家会选出一个 leader， 然后来负责接下来一年的一到两年的呃整个团体的运作。然后当你被选上了之后呢，其实它上面就是这个上面还有个大，就是类似就姑且称它为这个大公司吧。那大公司会在呃特定的时间点，就是请这些被选上，因为里面有很多。各自子团体、小团体，然后各自小团体被选上的 leader， 就是大大公司会、呃、在一个特定的时间，就是请这些人到呃，在一个公开的这样聚会，就这些人会去呃台前，然后类似那种宣誓就任的那种感觉，然后你你就会说，呃、你愿意就是为这个你的团体服务这样子，然后呃。这些就是你服务的这些对象，他也会就是类似于也是宣示说他会呃会忠诚会配合会配合这些 leader 的做事这样子。然后嗯，就有人我在呃刚好就是上礼拜呃我决定 cancel 这个活这个这个读书会以后，然后。我其实忘记了说，他还有就是我被选上作为下一，是我下一个年度还是被视为一次 leader， 就是大家还是选我，所以可见其实我我的负责任的程度是蛮高的，就是呃，我很愿意去做一些嗯、呃、一个 leader 该做的事情，因为我被选上的时候还是那个票数还是蛮压倒性的的票数。去选上，然后呃，我决定 cancel 以后，其实我忘记了，就是呃，还有一个，呃，这个就任的这个仪式还是还是要，就是还是有要举行，就是我忘记了。那上礼拜就突然在这个这个公司大聚会的时候呢，呃，就 cue 了这个就任的仪式，然后我其实当下啊，哦，还有就任哦。那我的想法其实很简单，就是，嗯，我就是去前面救人的这样子。然后我觉得，呃，他就是一个形式，然后我必须要去走完他。那就有人来跟我说，后续有人知道说我真的确我不是开玩笑要、呃，嗯 ，cancel 这个读书会的 leader 的职务的时候呢，他就来跟我很义正言辞的说。那你不应该救，就是在救人的时候上去。那因为这样子会辜负别人对你的期待，跟别人对你的承诺，这样子。然后他说我是有什么状况他不明白的吗？不然为什么我要上去救人？然后其实我就跟他说我没有别的意思，因为我觉得他就是一个。形式，然后我就是照着该有的形式上去救人，但是我也会，呃，我也照着，就是我，啊、呃，我当天还是有重复的，呃，告诉这个团团体读书会团体的成员说，呃，虽然我今天上去救人，但是我们并没有改变我的决定，就是我不会再、呃，担任 leader， 然后我也不会作为团员继续参与这个读书会。这样子，然后，所以我跟那个跟在呃，就是有点提醒我吧，或者是有点呃，觉得为什么我要上去救人？的那个人，我就跟他说，嗯、呃，我没有别的意思，我就是照程序上去救人，然后我也会呃，跟我的负责的团体请辞，这样子，没有。呃，想要欺骗别人或什么，呃，或是呃扰乱的意思。那其实，在刚听到这个质问的时候，我心里就觉得有一点，一开始我觉得有一点点小小的烦躁，但是我很快的觉得说，哎，我烦躁其实没有什么特别的意义，因为。嗯、呃，我是不喜欢这个人问我吗？就是质疑我的动机吗？还是，呃，其实我我最后还是发现说，我只是呃不喜欢说，哎，他没有 catch 到我的想法而已。其实，那我意识到这点之后，我也没有那么的，就是对在情绪上也没那么在意。但是，其实我。从他跟我讲的这段话里边，我就得知了一，就是重新让我回忆起，得知了一个有趣的点。嗯、呃，就是说，他跟我说，你上去宣誓就任的这件事情，那其他的其他的就是人也要呃同样的对你宣誓，然后宣誓说他们会协助你，帮助你。然后我才突然意识到说，说哦，原来这些人在一年前曾经呃承诺说他们会帮助我来运作这个团体。那我突然就觉得，哦哦，原来原来你们的宣誓就是所做出来的表现出来的成果就只有这样。那其实。意识到想到这一点，我我也谢谢这个提醒来提醒我的人，就是或者说他是出于某些好意想要提醒我的人，就是谢谢你提醒了我这一点。原来这些人也曾经对我宣誓过。那其实反而是这个提醒让我觉得我更确定，就是嗯、呃，我 cancel 这个这个活这个读书会是一个正确的选择。因为，也许每个人对对承诺的的想法不一样。那我自己觉得，承诺这件事情，它这个形式其实是，嗯、呃，我们的口头上的宣誓的承诺，我觉得它其实它就是一个形式。那会去执行的人，他就是会去执行；不会去执行的人，他因着一时的感动或是一时的。呃，情绪的渲染，他去宣誓了什么？其实他还是不会去做。所以，我其实这个人，其实我看的不是一个人意思，他宣誓了什么，不是他平常，他如果平常就会做，他就会负责的人，他就会有参与度的人，他本来就会去做。那宣誓只是一个形式。所以，其实，呃，我真的蛮感谢，就是。被提醒了这一点，原来这些我觉得，呃，就是没有办法帮到我的人，他其实曾经有宣誓过他要帮我。那我也更确定说，我做这个决定是一个至少对现阶段的我来说是一个问心无愧而且明智的决定。好，那呃，今天我也讲的差不多了，然后我可能等一下我去洗个澡，然后看一下磨刀的讲义。然后也祝呃聆听的有聆听到这今天这个节目的你，啊、呃，晚有一个呃愉就是舒服的夜晚，或者是呃你在工作的上上嗯、呃、有一个愉快的工作体验。好，以上是今天的节目，谢谢你的聆听，大家拜拜。